0: qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce podcast pour discuter une information fondamentale pour la fin de saison de biathlon, Johannes Beu met un terme à sa saison, le triple Tenant du titre du gros globe, le Norvégien qui écrase le biathlon mondial depuis 3 ans et la retraite de Martin Fourcade, euh, lui un des meilleurs fondeurs biathlètes de tous les temps si ce n'est le, euh, phénoménal dans la saison 2018-19 avec un record de victoires, euh, des globes dans tous les globes de toutes les spécialités. Il s'était imposé ensuite en 2019-2020 et 2020-2021 avec une domination un tout petit peu inférieure mais il avait pris des pauses, il avait sauté des week-ends. Le patron du biathlon c'était lui. Cette saison elle était compliquée mais on a bien vu qu'il s'était fixé un objectif et que c'était les jeux et c'était ça son objectif. Il explique aussi les raisons de son départ. Il veut repartir sur un nouveau cycle de 4 ans. Parce que son objectif, c'est les Jeux de 2026 aussi. Les classements généraux qui y vont. Il a besoin de faire une pause. On peut bien le comprendre. Il prend, le... Il prend, le... Il prend soin de son fils. Bref, tout un tas de choses. Johannes Beu met un terme à sa saison. Euh... Comment dire On pouvait peut-être un peu s'y attendre. Euh... La saison 2021-2022 du Johannes Beu, elle n'est pas... Euh, comment dire euh, on parle dans des standards qui sont euh, on va replacer dans son contexte on parle de standards qui sont exceptionnellement hauts, hein, on attend de ce type d'athlète absolument énorme hein, il était attendu comme une star des jeux d'hiver et il l'a été euh, on attend à chaque fois des saisons exceptionnelles à la Martin Fourcade de l'époque, à la Lewis Hamilton, euh, des saisons à la Djokovic-Nadal-Federer, enfin des, des dominations monstrueuses, comme il a pu nous le montrer. Vraiment, parce qu'il a vraiment écrasé la, la, la discipline. Cette saison, c'était compliqué. Alors on sait aussi qu'il avait annoncé que son objectif, c'était les Jeux, et on le sait, un peu comme dans le cyclisme, prévoir des pics de forme à des endroits précis, c'est compliqué, et ça requiert une préparation tout autre que de pouvoir être performant tout au long de la saison. Et on l'a bien vu. Il n'était pas spécialement en forme, il avait surtout des soucis aussi avec son tir. Euh, le ski ça allait de mieux en mieux. Hein, on voyait qu'il était quand même sur une pente ascendante. Donc voilà, il y avait quand même des choses qui nous montraient que ça allait être. Euh, ça, il pouvait être intéressant en tout cas pour, euh, pour les jeux Johannes B. Euh, Mais la saison jusque là elle n'est pas bonne au tir c'était catastrophique, notamment tir couché de boost il en mettait de partout. Il a, fait des, il a fait des trucs terribles, il a fait des 10 sur 20, des 13 sur 20, enfin. Il arrosait de partout, hein. il, bah, il faisait pousser des plantes un petit peu partout. Euh, il avait un petit jardin et puis il fallait l'arroser, donc il en a mis un petit peu partout. Mais euh, ça posait quand même des questions. Enfin, moi, je ne retrouvais pas Beu. Mais d'un autre côté, mentalement, je le trouvais assez présent et assez, entre guillemets, serein. Il a dit, bah oui, il faut que j'arrête de, de pleurnicher. il faut que je me reconcentre sur mes objectifs, il faut continuer d'avancer. Donc, ce n'était pas un discours du tout défaitiste en disant, ouais, j'y arrive pas, je sais pas pourquoi, je comprends pas. Non, non, il avait l'air très serein. Il a fait cette pause euh, que les Français n'ont pas fait euh, avant les jeux aussi. Euh, alors, je ne sais plus quelle étape c'était, c'était avant en TOLS. Euh, il faudrait, je... faudrait que je retrouve, c'était avant Tolz. Euh, il a fait cette pause, c'était Oberoff ou Rupolding, il a peut-être pas fait Rupolding. Euh, il a fait cette pause qui lui a permis du coup de se régénérer, de repartir sur un cycle, être un petit peu en hauteur, de retrouver les conditions pour arriver en pleine forme euh, au jeu et il a été sensationnel aux Jeux Olympiques, il faut le dire, il a été monstrueux, sur la piste une démonstration lors du sprint et de la mass start, dans les relais il a été énorme, il fait clairement gagner le relais mixte, il remet le relais masculin sur le devant et à l'individuel il fait troisième avec des temps de ski bon, tout le monde était loin derrière Quentin mais il a été fantastique, à part sur la poursuite où il se plante et encore parce qu'il a pas de bol, parce qu'il se prend un moment où il y a un maximum de vent il est fantastique sur ces Jeux Olympiques, c'est alors, je sais qu'il y a Quentin Fillon-Maillet, mais c'est le biathlète de ces Jeux. Et quatre médailles d'or, euh, c'est violent, quoi. C'est violent. Enfin, euh, on va dire avec Quentin et Martin douce' ce sont les biathlètes de ces Jeux. Donc, au fond, Johannes Beu, il a rempli son objectif. Son objectif de saison, c'était les Jeux. Les Jeux, c'est coché. Il a deux titres individuels, euh, une autre médaille et euh, les deux titres en relais. Enfin, je veux dire, il ne peut pas faire mieux. C'est fantastique ce qu'il a fait. C'est exceptionnel. Euh, C'est un niveau de, de fou, de fou furieux. Et. Euh voilà, il a, il a réussi à outrepasser ses difficultés au tir. Euh, voilà, on a, au tir, j'avais vraiment la sensation de retrouver notamment sur le debout le Johannes S.B. des saisons il euh, y a 6 ans, quoi, où il était en dessous de 80% ou aux alentours des 80% de réussite. Euh, voilà, et il avait quelques, quelques petites difficultés. Donc, il a été fantastique lors de ces jeux. Il a rempli son objectif. Et en plus, quand il voit le niveau de Quentin et là où il est au classement général de la Coupe du Monde, la décision... Pour lui de mettre un terme à sa saison, elle se comprend complètement parce que au, au classement général de la Coupe du Monde, du Bu il est à 100, il a 226 points de Quentin. Je veux dire, il y a un gouffre, mais mais monumental. Enfin, il a quasiment 200 points de Quentin, il a 196 points. Donc il y a un gouffre énorme. C'était plus de 3 victoires, sachant que Quentin a un niveau énorme et devant, il faut battre des mecs qui sont très très en forme. Donc cette décision, je la comprends complètement en fait, parce que il n'avait pas l'objectif Coupe du Monde, Gros Globe cette saison. Il s'est fixé ailleurs et je trouve ça d'ailleurs très fort euh, dans l'approche de se dire euh, le Gros Globe, je l'ai fait trois fois de suite, j'ai fait ce que j'avais à faire sur la Coupe du Monde, maintenant je me focaliser sur les jeux et je veux marquer les jeux. Et il l'a fait. Et il faut se rendre compte de la performance que c'est et, et mentalement d'arriver bah, à se préparer en allant sur des courses de Coupe du Monde que d'habitude tu écrases. Et mentalement, il fallait rester dedans et rester fort pour continuer d'avancer et de se dire que c'est pas grave son objectif c'est les jeux, ouais je me, suis, je me prends des taules, ouais bah je fais 15ème je fais 20ème, je suis nulle part je fais des photos tirs, de tir, je suis déconcentré je suis pas dedans et il a réussi à se remobiliser, à rester serein, il était sûr de sa force et les démonstrations qu'il fait au jeu en engageant les tirs euh, pff, ah non j'ai trouvé ça fantastique honnêtement j'ai trouvé ça fantastique parce que là avec du recul je me dis que faut avoir vraiment des énormes couilles quand même, hein, il faut le dire pour se lancer dans ce plan-là, de se dire « Ok, coupe du monde, de côté, moi c'est les jeux, que les jeux, je vais fracasser les jeux, et le faire, c'est arriver à se préparer à ce point et répondre présent tout en l'annonçant, c'est mais... c'est all-time, c'est énorme de, de faire ça. Euh, J'ai pas le souvenir, vous voyez, Martin Fourcade, quand il euh, fait les jeux, alors on peut aussi trouver que c'est fort, hein, c'est fort, les deux façons, d'arriver à la fois à matraquer les jeux, comme il avait fait en 2018, ou euh, voilà, et... De gagner la Coupe du Monde, c'est exceptionnel. Mais euh, de dire, ok, que deux côtés et tout ça, je trouve ça dingue aussi, quoi. Parce qu'il était franchement absent, quoi. Enfin, je veux dire, il a, il a fait quatre euh, podiums, Johannes Beu, depuis le début de saison. Enfin non, 3 podiums depuis le début de saison. donc C'est-à-dire que sur les épreuves individuelles des jeux, il en a fait autant que sur toute la saison de Coupe du Monde. C'est lunaire. C'est lunaire, mais c'est Johannes Beu c'est un des euh, 3-4 meilleurs biathlètes de tous les temps, il a marqué euh, son époque, euh, il a concurrencé Martin Fourcade, enfin je veux dire, c'est un athlète hors norme, il faut se rendre compte, c'est un athlète hors norme, Johannes Beu, euh, il n'a pas la lumière, qui. alors aux Jeux Olympiques d'hiver, il l'a euh, parce que, bah, JO, exposition, mais c'est un athlète hors norme, il faut se rendre compte de ce qu'il fait ce mec, c'est fou c'est complètement fou ce qu'il fait euh, en biathlon euh, franchement c'est énorme, il faut 55 victoires en coupe du monde euh, il y a quand même 10 globes euh, je veux dire 12 titres de champion du monde enfin je veux dire c'est monstrueux maintenant 5 euh, titres olympiques enfin, Johannes Beu il n'a que 28 ans il n'a que 28 ans donc euh, franchement respect éternel euh, Maintenant, les perspectives de la saison de Coupe du Monde. Alors, bah, on va moins parler Johannes Beu, puisqu'il n'y sera pas. Mais pour Quentin, c'est une brèche énorme. Alors, je ne suis pas sûr que Johannes Beu soit été vraiment le concurrent de Quentin sur la fin de saison. Euh, on va reprendre tout ça. Euh, il ne reste que trois étapes. Okay il reste Contiolati, Otepa et Oslo. Okay euh, il reste trois sprints. Il reste deux poursuites, deux mass start. Quentin Fillon-Maillet a un boulevard pour aller chercher le gros globe. On est d'accord parce qu'il euh, est dans une dynamique folle. Il a passé un palier fou. Il a été énorme au jeu. Okay, et dans, sur le plus haut échelon possible du sport, euh, bia, de, du biathlon, il a été énorme. Il a répondu présent. Et surtout, je trouve que mentalement, il a assumé son statut de manière fantastique et c'est très très fort et surtout je trouve que derrière il ah, y, y a des biathlètes qui perdent un petit peu le, le rythme Emilien Jacquelin qui était hyper régulier perd un peu les pédales complètement. Hein. Je, je reparlerai d'Emilien quand on, le, la saison reprendra parce qu'il y a pas mal de choses à dire au niveau mental, euh, d'implication, de préparation. Voilà, Lui, c'est dans la tête que ça se passe. Euh, Sébastien Samuelson au niveau du tir et du ski, il a baissé. Tarje Beu, il a un petit cran en dessous, mais il est très fort, mais il ne gagne pas. Il n'y a plus Johannes Beu. Et après, on a vêté Christian Christiansen et on arrive loin parce que c'est des biathlètes qui sont très forts, mais qui ne sont pas concurrents à la victoire tout le temps. Donc, Quentin, il a vraiment un boulevard. Ça fait clairement un, émi un et demi de moins il faut pas oublier qu'il a quand même 135 points d'avance c'est énorme c'est énorme, il a plus de deux victoires d'avance euh, alors j'ai pas le classement quand on retire les deux moins bons résultats de la saison mais euh, quand t'as un boulevard quand je vois ce qui fait le cap mental qu'il a passé, il va arriver il va être lancé comme une balle et ça va être très très dur de l'arrêter euh, donc voilà, ce retrait du NSB pour Johannes Beu, c'est enfin, voilà, vraiment significatif. Pour Quentin Fillon-Maillet, oui, peut-être que psychologiquement, c'est peut-être dans la tête qu'il va se dire « Attends, il n'y a plus Johannes B. Euh, voilà. mais attention à ce que ça ne fasse pas un changement complètement mental où il se dit « Putain, il n'y a plus Johannes, je n'ai pas le droit de ne pas aller chercher le, le classement général cette saison parce qu'au fond, il y avait Johannes et il écrasait déjà tout. » Donc ça ne doit pas changer son approche mentale. En tout cas, j'espère qu'il ne le fera pas. Voilà pour ce petit podcast sur Johannes Beu. j'espère que ça vous a plu, merci de m'avoir écouté, n'hésitez pas à partager, à vous abonner, et on se retrouve très prochainement, ciao, à plus.